0: Descanso decimonoveno de la relación tercera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Luego que por mi desgracia salí de aquella reina del mundo, Madrid, o Madre Universal, en el primer pueblo a donde llegué vi tocar cajas que hacían gente por mandato de Felipe II para ir a descubrir el estrecho de Magallanes. Y como yo nací más inclinado a las armas que a los libros, di con ellos a un lado y con el ánimo alterado arrimándome a un capitán amigo mío eché mi caudal en armas y en vestidos de soldado que no le parecieron mal a doña mergelina que con ver que ella gustaba de ello me incliné más a seguir aquel modo de vida llevándola en mi compañía por quererlo ella y por desearlo yo que muchos hombres casados fueron a la misma jornada porque la intención de su majestad era poblar aquel estrecho de vasallos suyos y pluguiera a dios me lo estorbara que yo tenía mi voluntad tan subordinada a la suya que sin su beneplácito no me arrojara tan inconsideradamente a profesión tan llena de miserias y necesidades. Embarcámonos en Sanlúcar, que voy abreviando, y llegando al Golfo de las Yeguas fue tan desatada y terrible la tormenta que nos sobrevino que por poco no quedara tabla en que salvarnos. Pero por la prudencia de Diego Flores de Valdés, general de la flota, volviendo las espaldas a la tormenta, tornamos a invernar a cádiz primera vez de donde salimos y con grandes incomodidades llegamos a la costa del brasil invernando segunda vez en san sebastián a la boca del río ganero muy ancho y extendido puerto estuvimos allí algún espacio admirándonos de ver aquellos indios desnudos y tanta abundancia de ellos que bastara para poblar otro mundo solían desaparecerse algunos de ellos sin saber qué se hacían y un valeroso mancebo, mestizo portugués e indio, determinóse de buscar el fin de tantas personas como faltaban, y embrazando una rodela de punta de diamante y una muy gentil espada, se fue por la orilla del ancho mar. Vio de lejos un monstruo marino que estaba esperando algún indio para cogerle, y que llegando cerca, puesto en pies el monstruo, porque antes estaba de rodillas, era tan grande que el portugués no le llegaba al medio cuerpo y cuando el monstruo le vio cerca, cerró con él pensando llevarle adentro como hacía con los demás. Pero el valeroso mozo, poniendo la rodela adelante y jugando la espada, defendióse lo mejor que pudo, aunque las conchas de la bestia marina eran tan duras que no le pudo herir por alguna parte. Los golpes que el monstruo le daba eran tan grandes que no los osaba esperar, hasta que dio en ponerle delante la punta del diamante, apuntando a las coyunturas de los brazos, por donde el monstruo recibió tanto daño que se iba desangrando y habiendo durado esta pesca grande rato al fin cayeron ambos muertos fueron a buscar al animoso mozo y hallaron uno caído a una parte y otro a otra el capitán juan gutiérrez de sama y yo vimos el cuerpo del espantable monstruo y otros muchos españoles con grande admiración el mar por allí tiene muchos bajíos y muchas islas en una de ellas vimos una serpiente de las que por acá nos pintan para espantarnos, que tenía el hocico a manera de galgo, largo y con muchos dientes agudísimos. Alas grandes de carne, como las de los murciélagos, el cuerpo y pecho grandes, la cola como una viga pequeña enroscada, los pies o manos con uñas, el aspecto terrible. Encaramos cuatro escopetas hacia ella, porque estaba en una fuente que por el remanente íbamos a buscar para beber yo fui de parecer que cuando la matásemos ella mataría a alguno de nosotros y así la dejamos porque ella en viéndonos se entró por la espesura del monte dejando un rastro muy ancho como de una viga mas como no me importaba ni importa para mi discurso no digo muchas monstruosidades que vimos seguimos desde allí el camino o viaje del estrecho por el mes de enero y febrero cuando allá comienza el verano con muchos vientos contrarios oponiéndonos a recias corrientes que o por cerros altísimos y canales que hay debajo del agua o por vientos furiosos que la mueven nos hacían tantas contradicciones que muchas naos padecieron tormentas y algunas naufragio sin poderse socorrer unas a otras entre las que padecieron naufragio fue la que llevaba a mi esposa y a mí que aunque soltaron pieza o no nos oyeron o no pudieron socorrernos si no fue una que iba a vista de la nuestra que compadecidos los marineros contra su costumbre de nosotros acudieron a tan buen tiempo que pudo salvarse la tropa y las personas antes que del todo se hundiese los soldados y marineros después de haberse anegado nuestro navío y pasado al otro acudieron a regalar a la mal malograda de mi esposa que aunque era tan varonil el temor de la tragada muerte la tenía turbada y así fue parecer de todos que no siguiésemos la armada hasta ver que la gente hubiese respirado del trabajo pasado. Descubriose una isla despoblada, a donde con algún trabajo pudimos arribar. Reparámonos del cansancio y trabajo, hicimos agua, que la hallamos muy buena, y algunas frutillas con que nos refrescamos, y dentro de quince días nos hicimos a la vela siguiendo la flota que no pudimos alcanzar. Llegamos a vista del estrecho después de haber andado perdidos mucho tiempo descubriéronse grandes y altas sierras con muchos árboles frutales y e infinita caza según supimos de pobladores que dejó allí la armada que ni saltamos en tierra ni nuestra cabeza lo consintió por volver a seguir la flota fin del descanso decimonoveno de la relación tercera